0: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy zobaczy w kolejnej audycji już 3600 sekund, o chcę wiedzieć. Ja Was zapraszam do kolejnej audycji i na kolejne informacje, które wybrałem dzisiaj specjalnie dla Was. Zacznijmy może od nowinek technicznych. Elektroniczne jeans. Firma Levi Strauss, której wielka kariera była ściśnie związana z produkcją jeansów dla kalifornijskich poszukiwaczy złota, Połowie XIX wieku wkracza właśnie w świat nowoczesnej technologii. Tym razem odpowiada na zapotrzebowanie bardzo współczesne. Wielu ludzi poszukuje wygodnych systemów sterowania smartfonami, które nie będą wymagały wyjmowania telefonu z kieszeni i operowania klawiaturą. Dlatego też wspólnie z firmą Google, Levi Strauss zaprojektował jeansową kurtkę nazwaną Commuted Tracker Jacket Witch Jaguar Sama idea była prosta, uwolnić ręce np. rowerzysty od konieczności wykonywania zbędnych ruchów przy telefonie. W tym celu mankiety kurtki wykonane są w tkaniny, w której splocie oprócz bawełny znajdują się cienkie druciki. Taki mankiet pełni podobną funkcję jak powierzchnia ekranu smartfona reaguje na konkretne działania użytkownika, takie jak dotyk czy przesuwanie nim palca lub dłoni. Kutka jest bezprzewodowo połączona ze smartfonem przy użyciu specjalnego klipu ZNAK TAK. Dzięki temu systemowi możliwe jest nie tylko odbieranie lub nawiązywanie połączeń czy też odsłuchiwanie sms u ale też obsługa odtwarzacza plików muzycznych czy uzyskanie informacji o tym, w jaką ulicę należy skręcić oraz np. planowanym czasie dojazdu do miejsca. Kultiem po odczepieniu tripu można prać tak jak zwykłą dżinsową odzież. Film opisujący pomysł można zobaczyć choćby nawet na YouTubie. Obecnie cena tej kutki wynosi 350 dolarów i trafiła ona już do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych pod koniec września 2017 roku. Nachodzi no więc czas, że nie tylko będziemy posiadać urządzenie elektryczne, ale też będziemy się w nie ubierać. Nowinka technologiczna z cyklu rozpoznać zamaskowanego. Wielu złoczyńców czy też kiboli wczynających burdę po meczach piłkarskich zakłada np. czapki, chusty czy też kominiarki, żeby nie dało ich się rozpoznać. Być może już niebawem nie uchroni to przed określeniem jego tożsamości. Doktoran z Uniwersytetu Cambridge, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej a Saint opracował bowiem wraz z zespołem algorytm maszynowego uczenia się, który rozpoznaje 14 kluczowych miejsc na ludzkiej twarzy. System przeanalizował 2000 zdjęć ludzi w czapkach, okularach, ustach, a nawet ze sztucznymi brodami, na których ręcznie oznaczono właśnie te istotne punkty. Potem podczas testu prawidłowo rozpoznał twarz 77% osób noszących chusty, a w znacznie trudniejszym przypadku gdy na przykład dana osoba miała na sobie jednocześnie kapelusz, chustę i okulary wykrywalność wynosiła 55%. Wypracowanie systemu automatycznego wykrywania twarzy Pozwoli na przygotowanie narzędzia użytecznego m.in. dla policji czy też innych służb bezpieczeństwa. Twórca zauważa jednak, że możliwe jest jego wykorzystanie np. do identyfikacji osób biorących udział w protestach antyrządowych, co zdecydowanie ograniczy prywatność obywateli. Nie wiem jak wam, ale mi się to na pewno nie podoba. Ciekawa informacja, niebezpieczne kamery bezpieczeństwa. Kamery bezpieczeństwa są zainstalowane w tysiącach obiektów, które wymagają ochrony. Okazuje się jednak, że mogą one także być źródłem wycieku informacji. Specjaliści do spraw cyberprzestępstwa z Uniwersytetu ben Guriona w Izraelu udowodnili, że zarówno profesjonalne systemy, jak i te zwykłe kamery domowe czy też nawet systemy prostych wideomofonów są narażone na atak z zewnątrz przy użyciu niewidocznego dla ludzkiego oka promieniowania poczerwonego. W skrócie jego nazwa to IR. Zespół kierowany przez technika opisał technikę nazwaną przez specjalistą Air Jumper. Polega on na tym, że najpierw wewnętrznej sieci, w której pracuje zespół Karner montuje się specjalne, złośliwe oprogramowanie, tzw. malware, które może być ukryte nawet w pozornie niewinnym pliku ze zdjęciem. Przyjmuje ono następnie w niezauważony sposób kontrolę nad systemem łączności kamer, pozwalając na komunikację zewnętrznym urządzeniem łączącym się przy życiu IR z elementami kamery, w tym wypadku led sprawiającymi za to, że ma on możliwość widzenia obrazu nocnego. Taka łączność możliwa jest nawet na odległość kilku kilkunastu kilometrów. Tak więc osoba atakująca wcale nie musi się nawet zbliżać do obiektu. Jedynym warunkiem koniecznym jest bezpośredni kontakt optyczny między źródłem i odbiornikiem, czyli brak fizycznych przekrój blokujących przesył sygnału. W ten sposób osoby z zewnątrz mogą dostać się do wewnętrznej sieci firmy nawet wtedy, gdzie nie ma ona połączenia z internetem. Co ciekawe, zespół Uriego wydemonstrował, że możliwe jest nawet przechwytywanie pinów oraz haseł otwierających zabezpieczone drzwi w firmie. Teraz może coś o papierze toaletowym. Prąd ze zużytego papieru toaletowego? Czemu by nie? Każdy mieszkaniec w Europie Zachodniej wyrzuca do toalety od 10 do 14 kg papieru rocznie. Taki papier zawiera od 70 do 80% celulozy w suchej masie. Badacze z dwóch holenderskich uniwersytetów w Amsterdamie i Utrechcie, postanowili sprawdzić, czy czegoś nie da się z nim zrobić. Idea jest prosta, w wyniku gazyfikacji powstaje odpad, który jest przetwarzany na prąd elektryczny. W ogniwie paliwowym ze stałym tlenkiem, jego nazwa prawidłowa to SOFC, Czyli Solid Oxide Power Cell, koszty uzyskania prądu są w tym przypadku porównywalne z ceną prądu wytwarzanego przez panele fotopotamiczne. Dodatkowy zysk bierze się stąd, że utylizacja papieru toaletowego to średnio 75 euro za tonę i wykluczone, że w niedalekiej przyszłości pierwszy testowy system tego typu zostanie uruchomiony w Chinach. Bywa, że urazy kręgosłupa to skutek nieprawidłowej postawy albo złej techniki dźwigania ciężkich obiektów. Pracownicy, którzy muszą w ramach swoich zadań podnosić i przenosić ciężary są zwykle wcześniej instruowani jak mają postępować. Można też obejrzeć dziesiątki filmów pokazujących co robić. Niestety, zwykle się o tym zapomina, gdy przychodzi do konkretnego działania. Dlatego ciekawą propozycją wydaje się zestaw czujników zaprojektowanych przez zespół specjalistów w zakresie mechatroniki i robotyki z Kanadyjskiego Uniwersytetu Chicootin. W czasach butów znajdują się tensometry wykrywające rozpad ciężaru robotnika. Dodatkowo czujnik z budowanym akcelerometrem zainstalowano w kasku. Całością steruje system komputerowy wyposażony w uczący się algorytm, który rozróżnia postawę prawidłową i nieprawidłową. Podczas testów okazało się, że jest skuteczny w 95%. Wystarczy więc, uzupełnić go o sygnalizację wibracyjną ludźkową, aby spełnił swoje zadanie. teraz do innej dziedziny za w pigułce. A chodzi mi konkretnie o laboratorium. Ogarniamy złożoność świata tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to nasze zmysły. Tymczasem niektóre zwierzęta mogą zobaczyć znacznie więcej niż my, co zwiększa ich szanse na przetrwanie. Na przykład postółki dzięki dostrzeganiu odbijającego uchwał moczu, gryzoni Skutecznie znajdują te zwierzęta. Z kolei dla zapylaczy, ubijające lub pochłaniające UV elementy kwiatu jest, jest to cenny drogowskaz. Niestety w naszym przypadku ultrafiolet może uszkadzać wzrok. Mimo, że ludzkie receptory siatkówki są wrażliwe na to promieniowanie, to z ewolucyjnego punktu widzenia korzystnie jest chronić siatkówkę dzięki pochłaniającej UV soczewce. Jej chirurgiczne usunięcie, np. u pacjentów z kataraktą, czasami pozwala zaobserwować wrażliwość na toku trwałego światło, Niewidziane dla nas promieniowanie podczerwone mogą wyczuwać węże np. żołądniki, które dzięki temu dolują na stało ciepłe ssaki, nawet w całkowitych ciemnościach. Termoprecepcja krząszy. Pozwala im odnajdywać ogień w lesie, aby larwy mogły żerować na spalonym drewnie. Naukowcy podpatrują ten fenomenalny narząd zmysłu i już teraz kamery termowizyjne pozwalają zaoszczędzić nam na odżywaniu dzięki wykrywaniu nieszczelności budynku, a lekarzom ułatwiają ukrywanie stanów zapalnych. Pod stosujemy do bezprzewodowej komunikacji a nawet jako źródło światła w urządzeniach wyposażonych w odpowiednie detektory. Pozwala to na obserwowanie zwierząt nocnych w ich naturalnym środowisku, tzw. fotokułapka, a także pomaga w wypełnianiu zadań przeszpiegów czy wojskowych. Światło ma jeszcze jedną własność, której nie dostrzegamy. Określa ona, jak płaszczyzna drgań w fali świetlnej ma się do kierunku jej rozchodzenia. Światło niespolaryzowane jest istotnie mieszaniną fal o różnych płaszczyznach polaryzacji. Zasadniczo takie światło otacza nas przez większość czasu, jednak światło odbite od różnych obiektów, np. kafi, wody czy też chmury, lub rozproszone na nich, jest już bardziej uporządkowane, choć nadal nie można go nazwać polaryzowanym. A więc taki, którego to fale drgają tylko w jednej płaszczyźnie. Polaryzowane światło można uzyskać przy światło światła przez polaryzator, to jest taki filtr przez który to przechodzi tylko światło o określonej polaryzacji. Polaryzacja dla nas jest nieistotna, ma znaczenie natomiast dla pszczół, które dzięki temu zjawisku mogą dostrzec wzory powstające na zachmurzonym niebie. I określić położenie Słońca. Słońce zaś jest tego wskazem i podstawą systemu komunikacji, tańców, pozwalających przekazywać informacje o położeniu źródeł kukalnych. Światło polaryzowane różnią też pustonągi. Te podobne są do krewetek morskich, a więc stworzenia, które są bardzo agresywne i bronią swoich małych. Przebłyski odbitego, polaryzowanego światła ostrzegają, że Nara ma już właściciela. Ponieważ zrobię z myślą, na który najbardziej polegamy, ja Wam teraz tam podam takie jakby właściwie te cztery doświadczenia, które możecie sobie oczywiście przeprowadzić. Oczywiście na własną odpowiedzialność. To jest tylko jakby informacja, żeby można zaobserwować pewne efekty, pewne rzeczy. Doświadczenie numer 1. Weź dwie pary okularów wykorzystywanych w kinach wyświetlających filmy 3D. Jedną parę załóż, zamknij oko. Drugą parę trzymaj wyciągniętej ręce zewnętrzną stroną okularów do siebie. Spójrz przez nią na źródło naturalnego światła, np. Na, na okno. Powoli obracaj okulary, godnie z ruchem stawu zegara. Wyjaśnienie tego doświadczenia Gdy patrzysz jednym okiem, jedna z soczewek w obracanej parze okularu jest przezroczysta lub ciemna, w zależności od jej ustawienia. Dzięki równolegle ułożonym cząsteczkom związków chemicznych, soczewki okulary przepuszczają tylko światło o określonej polaryzacji, biegające w określonej płaszczyźnie. Są zatem filtrami polaryzacyjnymi, można to również porównywać do próby przyciągnięcia niki przez szczelinę. Uda się to tylko przy konkretnym położeniu obu elementów. W technologii Kina 3D dwa obrazy wyświetlane są na ekranie jednocześnie. Ułożnią się jednak polaryzacją użytego do wyświetlenia światła. Filtry wygaszają obrazy tak, aby tylko jeden trafił do jednego oka. Podobne filtry znajdują zastosowanie w niektórych typach okularów przeciwsłonecznych czy goglach narciarskich oraz obiektywach fotograficznych, bowiem redukują odbicia i rozproszenie światła, przyciemniają obraz i poprawiają kontrast. Drugie doświadczenie. Weź jedną parę okularów z doświadczenia pierwszego i usiąść z monitorem LCD. Obracaj okulary w jednej płaszczyźnie, patrząc na monitor. Wyjaśnienie. Monitor LCD emituje światło polaryzowane. Ma on aż dwa filtry polaryzacyjne. Światło przychodząc przez pierwszy z nich, zostaje spolaryzowane w jednym konkretnym kierunku, a następnie pada na matyce zawierającą kryształy które w zależności od przełożonego napięcia mogą skręcić płaszczyznę jego polaryzacji, gdy będzie przechodziło przez konkretny piksel, ale nie muszą. Teraz światło pada na drugi filtr, ustawione tak, aby wygaszać światło przepuszczalne przez pierwszy filtr. Zatem jedynie światło o polaryzacji wymienionej przez ciekłe kryształy jest w stanie przebić się przez drugi filtr. Pozwala to na selektywne włączanie i wyłączanie określonych pikseli. Przejście przez drugi film oznacza zarazem, że światło monitora jest spolaryzowane w określonej płaszczyźnie i za pomocą soczewki okularu możemy je wygasić. Trzecie doświadczenie z dziedziny oczywiście laboratorium i związanego oczywiście z naszym wzrokiem. Doświadczenie numer 3. Jody emitujące podczerpień znajdziesz na przykład w pilocie do telewizora. Nakieruj na świecącą się diodę pilota obiektyw aparatu fotograficznego zamontowanego w smartfonie. Co widzisz wtedy na ekranie? Wyjaśnienie tego doświadczenia. Możemy zaobserwować migotanie jasnego światła. Detektor aparatu wykrywa fale świetlne do długości około 1125 nanometra. Oko ludzkie jest wrażliwe na fale o długości do 700 nanometrów. Wynika to z właściwości zastosowanego krzemu, który może absorbować promieniowanie właśnie o takiej długości. Poponięta energia wybija elektrony, które indukują mierzalny przepływ prądu przez pół przewodnik. Zmianę w przepływie prądu urządzenie odczytuje jako oświetlenie określonego obszaru i zmienia przepływ prądu w korespondującym obszarze wyświetlacza ciepła krystalicznego. Wyświetlacz ten zawiera jednak piksele emitujące światło widzialne, a więc światło czerwone, zielone lub też niebieskie. Stąd też aktywacja sensora przez niewidzialne pomijanie jest tłumaczona na pseudokolor wyświetlany na ekranie aparatu. I ostatnie doświadczenie z dziedziny laboratorium, doświadczenie numer 4. Połóż w ciemnościach blisko świecącej diody pilota jakiś obiekt np. z metalu. Dobrze się tutaj sprawdza moneta np. 5 złotowa. Ustaw obiektyw aparatu telefonu komórkowego bardzo blisko, zaledwie kilka centymetrów oświetlonego obszaru. Wyjaśnienie. Promieniowanie podczerwone, choć niewidzialne, zachowuje się jak zwykłe światło. Może odbijać się dłuszcze albo od różnych przedmiotów. Pozwala to na przykład na obserwację zwierząt nocnych bez zakłócania ich spokoju. pokoju. Pojedyncza dioda pilota jest w stanie oświetlić bardzo blisko położone obiekty. Dlatego na ekranie smartfona widać zarys obiektu i refleksy światła. Pozwalające nawet na odczytanie nominału monety. Typowy aparat ma zamontowany filt, który obniża natężenie promieniowania podczerwonego, docierającego do sensora. Profesjonalne fotopułapki tego filtru nie zawierają, dlatego nawet kilka biur wystarczy do oświetlenia obserwowanych obiektów. Noc z 17 na 18 listopada 2017 roku urozbłysły okruchy komety Tempel Tutle. Choć listopadowa pogoda na ogół nie sprzyja długim obserwacjom, próbujemy zapolować na Leonidy. Takie meteory promieniują od 10 do 23 listopada, jednak najlepiej wypatrywać jest noc Xinu. W radiandroju, a więc obszar, w którym to przecinają się przedłużenia początku Piktoru, znajduje się konstelacja Lwa. Zjawiska przyrodnicze. Monarchy. Dlaczego migrują tysiące kilometrów? Monarchy, lub inaczej danajdy wędrowne, co roku w olbrzymich stadach pokonują odległość niemal 4000 km, zmierzając do Meksyku, gdzie spędzają zimę. Zimowiska monarchów zostały otoczone opieką, powstały tam socjalne rezerwaty. Na wiosnę motyle powracają do Kanady i na pomoc Stanów zjednoczony. Dlaczego podejmują tak wielki wysiłek? Jak to jest możliwe, że zawsze trafią odpowiednie miejsca? Czy plany budowy muru Trumpa na granicy w Meksyku i Stanów Zjednoczonych zagrożą temu wyjątkowemu zjawisku? Monarchy to jedne z najbardziej znanych motyli na świecie ze względu na niezwykłą podróż, którą co roku obywają, odlatując na zimowisko oddalone o kilka tysięcy kilometrów od miejsca, w którym żyją. Podczas długich letnich dni, monarchy przebywają na terenach przy granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pod koniec lata zaczyna napływać tam powietrze polarne, które znacznie obniża temperaturę. Motyle nie potrafią regulować temperatury swojego ciała, dlatego stada liczące miliony osobników muszą wyruszać w podróż do miejsc, w których panują lepsze warunki. Wraz z nadchodzącymi ochodzeniami monarchą szybko ubywa pożywienia. Ich larwy pożerają wyłącznie liście tojeści. Dorosłe owady potrzebują do życia jej powiem kwiatu. Do tej pory udało się zmapować trzy trasy imigracyjne monarchów bo te, które spędzają lato pomiędzy Oceanem Spokojnym a Górami Skalistymi, odlatują na zimę do Kalifornii. Te, które występują na terenie pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Wielkimi Jeziorami, lecą na Kubę, a potem zapewne kontynuują podróż, ale na razie jeszcze nikt nie wie właściwie dokąd. Najbardziej znana trasa migracji prowadzi do Meksyku. Korzystają z niej, monarchy żyjące pomiędzy Górami Skalistymi a wielkimi jeziorami. Codziennie regularnie podrywają się one do lotu w pół do dziesiątej, a w pół do siódmej wieczorem grupa grupach liczących około 600 osobników siadają na gałęziach drzew i szykują się do snu. Stada, które tworzą na gałęziach pomagają im w nocy utrzymywać odpowiednią temperaturę. Drodze na południe przelatują nad łańcuchem górskim w Sierra Madre wschodnia, a mniej więcej w połowie listopada po pokalaniu około 4000 km przylatują na swoje zimowisko. Znajduje się ono w pobliżu miasteczka Angangueuo na granicy meksykańskiej stanu Michoacán. Na obszarze 50 000 hektarów tyczono rezerwat biosfery pod nazwą Rezerwa de la Biosfera de la Mariposa Monarca, która w 2008 roku została wpisana na listę dziedzictwa Światowego UNESCO. Przepraszam, za, jeżeli ta, ta nazwa jest niepoprawna, ale to jest inny język i ciężko mi to jest wymówić. Na terenie rezerwatu monarchy zakładają kolonie w lasach biedłowych na południowy lub południowo zachodni wstokach gór zawsze blisko gdzieś wody. W okresie godowym motyli w lutym i marcu, gałęzie drzew i krzewów usiane monarchami czasami łamią się pod ich ciężarem. W wyniku upadku wielu motylów uszkodzą sobie skrzydła i już nigdy nie będą mogły się zbić w powietrze. W połowie tego, kiedy zaczyna wzrastać temperatura, dni się wydłużają, Monarchy intensywnie żerują sos, nektar z kwiatu i przygotowują się do powrotu na północ. Na początku marca grupy moteli podczas przelotu testują prądy powietrzne, które umożliwią im powrót do domu. Sposób lotu monarchów jest bardzo interesujący. Prefują otwarte doliny, w których występują prądy wznoszące. Motele wykorzystują je oszczędzając siły skrzydła. Mają bowiem złożone na kształt litery V i poruszają nimi tylko wtedy, kiedy wiatr im nie sprzyja lub muszą zmienić kierunek. Naukowcy przez długi czas głowili się nad tym, w jaki sposób kolejne pokolenia motyli trafiają w miejsca, w których nigdy przedtem nie były. Czas trwania podróży jest dłuższy niż przeciętny cykl życiowy monarcha, który trwa około dwóch miesięcy. Ostatnie letnie pokolenie tych motywów właśnie wchodzi w stan diapauzy, to jest okresowego zahamowania rozwoju organizmu, podczas którego to metabolizm znacznie zwalnia. W trakcie diapauzy Monarchy się nie rozmnażają i żyją aż 7 miesięcy. Dopiero pod koniec zimy, kiedy motyle opuszczą Meksyk, rodzi się kolejne pokolenie. Monarchy, które w następnym roku wracają do Meksyku, są prawnotami tych, które tam były w zeszłym roku. W jakiś sposób znajdują drogę do tych samych miejsc, a kiedy nawet na te same drzewa i gałęzie Skoro w cyklu migracyjnym uczestniczą za każdym razem nowe pokolenia, naukowcy odkryli, że zwyczaje migracyjne motyli są zaprogramowane w genach. Neurobiolodzy amerykańscy w 2003 roku stwierdzili, że utrzymanie prawidłowego kierunku monarchom pomaga z tego rozwoju zegar wewnętrznych który umożliwia motorom rejestrowanie zmian pozycji Słońca. Zasadniczą rolę w tym procesie odgrywają tzw. kryptochromy fotoreceptory światła niebieskiego. Odkryto je najpierw u roślin, a później również u myszy i muszek owocówek. Monarchy są wyposażone w dwa rodzaje kryptochromów, pierwszy z nich CRY, Jeden ustawia wewnętrzny zegar i odpowiada za jego działanie. Drugi kryptochrom CRY2 umożliwia motylom wykorzystanie słońca jako kompasu oraz zapewnia komunikację pomiędzy kompasem a zegarem. Populacja pomarańczowo-czarnych motyni zmniejsza się na meksykańskie zimowiska Przy ciała ich o jedną czwartą mniejsza ilość niż w poprzednim roku. Głównym powodem takiego stanu była przede wszystkim wzroda zima, która w górach Sierra Nevada wystąpiła w 2017 roku. Dużą rolę odgrywa również nielegalna wycinka drzew w meksykańskich górach oraz opryski chemiczne którymi amerykańscy farmerzy likwidują to jeść więc roślinę, na której żałują monarchy. Wkrótce być może pojawi się też nowa przeszkoda na trasie migracyjnej. Może to być potężny wysoki mur o długości 3000 km, który to amerykański prezydent Donald Trump chce wybudować wzdłuż granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Czy monarchy będą zatem w stanie pokonać ten mur? To już pozostanie nam tylko poczekać. Nazywa się ją ścianą śmierci lub studium śmierci. Nie bez powodu, konstrukcja w kształcie walca o średnicy od 6 do 11 metrów, której niemal poziomo krążą odważni motocykliści, była przyczyną śmierci wielu z nich. Pierwsza ściana śmierci tego rodzaju zachwyciła widzów w parku rozrywki na nowojorskiej Conway Islands w 1911 roku. W latach dwudziestych zyskała popularność w Anglii i w innych krajach europejskich. Obecnie cieszy się powodzeniem w Nepalu i w Indiach, Skąd pochodzi właśnie ta moja relacja. Ja tutaj sobie przeglądam na materiałach swoich zgromadzonych. W indyjskiej studni śmierci śmiałkowie jeżdżą nie tylko na motocyklach, lecz także samochodami. Najważniejszym wyzwaniem jest dla nich duże przeciążenie, przy dużych szybkościach podróżowano do tego, które doświadczają piloci nowoczesnych myśliwców. Aby pojazd utrzymywał się na ścianie, musi jechać z prędkością co najmniej 50 km na godzinę. Ponieważ był podczas jazdy prawie leży na boku, benzenem do silnika wpłaca siła odśrodkowa. <śleskotronik> z innej beczki zdrowia, czyli oleje. Sztuką tak naprawdę jest wiedzieć, jaki olej do danej potrawy zastosować. Ogólna zasada jest taka, że dodań wymagających obróbki w wysokiej temperaturze należy używać tłuszczów rafinowalnych. Oleje tłoczone na zimno są odpowiednie do sałatek, dressingów, czy maczanek do pieczywa. Rafinacja chemiczna sprawia, że tłuszcz staje się odporny na wysoką temperaturę, ale pozbawia go cennych składników. Warto też zwrócić uwagę, że dostępny na rynku jest na przykład olej ryżowy na przykład marki Soriso, który nie został na przykład poddany refinacji chemicznej, ale fizycznej, dzięki czemu zachowuje wyjątkowo dużo odmawiającej witaminy E oraz cenny euryzanol. Spadnik ten, będący kompleksem kilku ekstraktów roślinnych, występuje tylko w ryżowym tłuszczu. Jest on aż 10 razy silniejszym antyoksydantem niż witamina E. Dobrze też wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ponieważ wzmacnia serce oraz mięśnie, chroni przed nowotworami, czy są chorobami, tak innymi, ale też psychicznie, bo zapobiega depresji oraz reguluje wydzielanie hormonów płciowych i zwiększa sprawność seksualną. Należy jednak pamiętać, że nasze dobre samopoczucie i zdrowie nie zależy od stosowania jednego dobrego składnika, lecz od całej diety i zdrowego stylu życia. Jeżeli chodzi o patelnię i do pieca, idealnym będzie tutaj olej ryżowy, ponieważ ze względu na bardzo wysoki punkt dymienia które wynosi około 250 stopni Celsjusza jest właśnie takim właściwym kandydatem dzięki czemu nie spali się on też nawet na dużym ogniu nie wydziela dymu ani zapachu a potrawy nie chłoną go zbyt dużo dlatego świetnie nadaje się też do głębokiego smażenia na przykład i tak itd. Również olej rzepakowy jest bezwolny dobrze się odsącza i wydobywa smak potra, bo sam go jednak nie przyjmuje ma jednak niższy punkt wymienia i wynosi on 210 stopni Celsjusza. Oba te oleje, które wymieniłem Wam, a więc olej ryżowy oraz olej rzepakowy, dobrze spisują się też w przypadku pieczenia i duszenia, które wymaga niższych temperatur niż smażenie. Natomiast jeżeli chodzi o niezastąpiony bufet zimny, czyli już nie na patelni i nie do pieca, na przykład do sałaty. Kiedy przygotowujemy np. sałatkę, desingi oraz inne potrawy niewymagające obróbki w wysokiej temperaturze, można najbardziej poeksperymentować z olejami. Warto jednak mieć pod ręką różne ich rodzaje, bo każdy ma inne właściwości. W daniach np. kuchni śródziemnomorskiej naturalnie najlepiej komponują się oliwa z oliwę i olej z awokaną. Do części sałatek dodajemy olej z pestek dyni, wyjątkowo bogaty na przykład mireały, takie jak na przykład cyk. należy tylko pamiętać, że to tłuszcz o wyrazistym ciemnozioronkawym kolorze ma więc duży wpływ na wygląd potrawy. Jeżeli chcemy zadbać o zdrowie gości, koniecznie zaserwujmy im przekąski z olejami zawierającymi dużo kwasów omega-3, których brakuje we współczesnej diecie. Bardzo dużo ich zawiera np. olej lniany, świetnie pasujący do potraw z kapustą, śledzi, białego sera, kasz, sałatek, dodatkiem pomidorów i cząstków. Badą tego oleju jest jego nietrwałość. Powinien być on przechowywalny w lodówce i po otwarciu pożyty w ciągu miesiąca. Jeśli nie gotujemy zbyt często, lepiej zaopatrzyć się w 6 razy trwalszy olej rydzowy, ponieważ jest on bogaty w kwas Mega 3. Oczywiście w mniejszych ilościach, ale jednak jest. Już w dawnej polskiej kuchni świetnie sprawdzał się jako maczanka do na przykład pieczywa. Wystarczyło zalać nim pok- i pokroić cebulę oraz dodać dowolne przyprawy i odczekać do, dosłownie 15 minut. Jeżeli chcemy olei do zadań specjalnych, to są również takie oleje, które się właśnie nadają do deserów i też innych dań na przykład na słodku. Bardzo dobrze sprawdzają się tutaj oleje np. z orzechu, szczególnie włoski, o lekko karmelowanej woni, oraz np. z archeidowych, najlepiej prażony. Olej z pestek dyni świetnie wzbogaci smak lodów waniliowych lub sewnika. Na np. w Austrii dodawany jest do słynnego sernika wiedeńskiego. Olej ryżowy o smaku indiru np. marki Soriso. Podlecany jest również do pieczenia czy też smażenia skłodkich przysmaków, np. bananów z cieście. Sięgajmy też również po inne ryżowe oleje smakowe. Może być np. niemąkowy, który ma wyjątkowo dobry smak. Dobrze nadaje się np. Na do smażenia ryb, krewetek i owoców morza. Czaskowy jest natomiast idealny do mięs, zapiekanych ziemniaczanych i makaronów oraz dodań warzywnych. Olej z dodatkiem przypraw orientalnych świetnie spisze się na przykład dani kuchni azjatyckiej, a ten na przykład z chili będzie niezastąpionym składnikiem sosów i past paprykowych oraz wszelkich potraw o ostrym smaku. A więc ja Was zachęcam do poeksperymentowania, bo jest to naprawdę świetna zabawa. Może ważyć od 150 do 200 kg. Prędkość jego ataku wynosi między 60 a 80 km na godzinę. Osoby uśmiercania ofiary: zatrzymanie dopływu krzywdy do muru, gardła, złamanie kręgosłupa, uderzenie łapem. Atakuje ofiarę z odległości od 1,5 do 2 m. Do tej pory uważano, że polowaniem zajmują się wyłącznie lwice, ale ostatnio przeprowadzone obserwacje wkazały, że nie jest to prawda. Samce lwów są świetnymi łowcami, jednak trudno się o tym naocznie przekonać, ponieważ mają zupełnie inną strategię polowania niż lwice. Samiec poluje samotnie, od po mroku lub w nocy. Zazwyczaj po cichu składając się pod wiatr, zbliża się on do ofiary, a kiedy znajdzie się w odległości od półtora do dwóch metrów od niej, wykonuje skok. Tak jak jest szybki i przeważnie ze skutkiem śmiertelnym. Ofiara wtedy umiera w wyniku zatrzymania do krwi do mózgu, wykrwawienia się np. przykład po przegryzieniu jarba, albo na skutek złamania kręgosupa po uderzeniu lubioną łapą. Sam zwykle nie uczestniczą we współczesnym polowaniu w grupie. To jest domena widz. Samce otaczają stado potencjalnych ofiar z kilku stron, następnie starają się dogonić upatrzone zwierzę i je pazurami. Dwice polują w dzień na otwartej przestrzeni, gdzie łatwo jest je zauważyć, dlatego też praca ze połowa podczas łowów większa i szansa na sukces. Obecność stada pozwala również skutecznie chronić łuk przed pozostałymi brakczyznikami, na przykład przed hienami. był legendarny król Artur. Artur naprawdę istniał, choć nie był królem i nie dopuścił się wszystkich czynów, o którym mówią legendy. Jaka jest więc prawda? Być może był tylko zwykłym żołnierzem lub obywatelem Rzymu. Excalibur jest to legendarny miecz króla Artura. W najbardziej znanej wersji legendy król Artur otrzymał Excalibur od pani Jeziora. Z wody wówczas wynożyła się dłoń trzymająca miecz. Artur miał Excalibur u siebie aż do swojej ostatniej bitwy. Miecz został zwrócony w podobny sposób w jaki był darowany. Po wrzuceniu do jeziora wynożyła się z niego dłoń, która go zabrała. Camelot był to zamek legendarnego króla Artura. Według legendy na zamku wraz z Arturem przybywali rycerze Okrągłego Stołu. Istnieje wiele teorii na temat miejsca, w którym znajdował się Camelot. Jego dokładne położenie pozostaje nieznane. Eksperci nie są zgodni co do tego, czy zamek rzeczywiście istniał, czy chodzi jedynie o legendę. Artur podobno był idealnym królem. O wszystkim decydował wraz z rycerzami, z którymi zasiadywał przy okrągłym stole na zamku Camelot. Jego wiernym towarzyszem był czarodziem Merlin a zawiętą przeciwniczką była zła robica Morgana. Tyle mówią legendy. W rzeczywistości Artur był kim zupełnie innym. Pierwsze zmianki o Arturze pochodzą z 540 roku naszej ery. Zapisał je historii Gildas Mendrżec, według którego Artur walczył u boku królów brytyjskich. On sam nie był ani królem, ani nawet szlachcicem. Był on zwykłym żołnierzem, a pozycję przywódcy zawdzięczał swojemu talentowi. Przez kolejne 500 lat pojawiały się zmianki o Arturze, który to dowodził wojskiem bitwa przeciwko żołnierzom anglosaskim. Artur żył w czasach, kiedy anglosascy barbarzyńcy ustoszyli całą Brytanię. Starali się prowadzić jak najwięcej Brytów, których uczynili niewolnikami. Tych, którzy stawiali opór, zabijali. Według Gildasa Mędrca bohaterski Artur przejął dowodzenie nad wojskiem brytyjskim i wygrał bitwę pod Mons Badonicus. Było to pierwsze wielkie zwycięstwo i choć dziś nie wiadomo, czy Artur w ogóle brał udział w tej bitwie, te legendy prawią, że nie tylko był on głównym dowódcą, ale własnorecznie zabił 940 wrogów. W tych prastarych opowieściach nosił jeszcze imię Ambrosius Aurelian i był Rzymianinem, a nie Brytem. Historyk Gildas nazwał go ostatnim Rzymianinem w Brytanii i twierdzi, że jego rodzice nosili fiolet, co w Rzymie oznaczało, że należeli oni do rodu cesarzy lub konsulu, którzy to panowali nad Imperium Rzymskim. Według opisów i ilustracji, Camelot wygląda jak średniowieczny zamek, ale w rzeczywistości była to rzymska twierdza w obecnym Colchester. W dawnych czasach osada, która powstała w 40 roku naszej ery, nazywała się Camulobuną i była pierwszym rzymskim miastem w Brytanii. Chodziło o strategiczne miejsce, które miało ułatwić utrzymanie władzy Rzymian na Brytanią. Artur prawdopodobnie nigdy nie przybywał w tym miejscu. Zamek Camelot prawdopodobnie dostał się do legendy około 600 lat po śmierci Artura, który podobno zginął w 537 roku podczas bitwy pod Camelot. Po tym wydarzeniu wszystko poszło w złą stronę. Dżuma Justyniana Zdziesiątkowała mieszkańców Brytanii, nie oszczędzając jej królów. Anglosasi znowu zaatakowali, a osłabieni Brytowie nie mieli szans. Nastały ciężkie czasy, a ludzie dla dodania sobie otuchy snuli opowieści o bohaterskim Arturze. Czarodziej Merlin to postać również zagadkowa, jak sam król Artur. W dawnych czasach, co prawda, jeden Merlin istniał, nie był jednak czarodziejem w szpiczastym kapeluszu, ale historykiem. Nigdy nie spotkał się on z Arturem, bowiem w czasach, kiedy żył legendarny bohater, był już dawno martwy. Niektórzy eksperci uważają, że postać Merlina wywodzi się od walijskiego bohatera ludowego Merlina. Był to Bart, który walczył w bitwie po Arthur w 1573 roku. Bitwa była tak straszna, że Merdin oszukał i uciekł do lasu. Tam zyskał zdolności przepowiadania przyszłości. W tym czasie Artur nie żył już od 35 lat. <try> Ustawia zużycie prądu, reaguje na aktualną pogodę i ostrzega rodziców, że dziecko może wpaść do basenu. Można nim sterować za pomocą smartfona, będąc nawet na drugim końcu świata. Jesteście ciekawi co tak naprawdę potrafi inteligentny dom? Zapraszam Was do wysłuchania. Nie potrzebujemy do tego żadnych kulturystycznych gadżetów. Wystarczą powszechnie dostępne technologie. Największą zaletą jest ich wzajemne połączenie i łatwość sterowania. Wszystkie urządzenia można obsługiwać w jednym miejscu. Do tej pory byliśmy wyliczeni do tego, że jeden system steruje ogrzewanie, drugi osiedleniem, a całkiem inny alarmy. Inteligentny dom jest obsługiwany za pomocą panelu sterowania i zwykłego smartfona, zainstalowaną aplikacją, która jest bezprzewodowo podłączana z centrum sterowania domu. Które funkcje przydają się rzadziej? np. przykład włączanie światła w dowolnym pomieszczeniu bez podchodzenia do włącznika albo powiadamianie o tym, że skrzynce na listy jest przesyłka. Inne funkcje bardziej przydatne system zabezpieczający biorący dane z karmel rozmieszczonych wokół domu automatycznie powiadomi agencję ochrony, kiedy osoba niepowołana wejdzie na teren posesji. Kamery są oczywiście wyposażone w notowizory. Właściciel domu za pomocą uniwersalnego panelu obsługującego może połączyć się z dowolną kamerą i zobaczyć co się dzieje w okolicy domu. Nagrania są zapisywalne, więc nawet po upływie pewnego czasu można obejrzeć, jaki incydent kamery zarejestrowały. Po wyjściu ostatniego użytkownika, dom wyłącza światło i odetnie dopływ prądu do gniazdek, które nie są przeznaczone dla odbiorników włączonych na stałe, np. przykład do Gdybyśmy zapomnieli włączyć żelazko lub duszarkę do głosu, dom zrobi to za nas i zapobiegnie w ten sposób ewentualnemu polarowi. Jeżeli podczas naszej nieobecności Pojawiłyby się niespodziewani np. goście, system zapisze ich twarze. Dzięki temu możemy sprawdzić, kto nas odwiedził. Wielkim udogodnieniem jest również funkcja włączenia w nocy świateł na korytarzach i łazience po wykryciu ruchu. Dzięki temu dzieci nie muszą iść do ubikacji w ciemnościach, a goście nie szukają po macku włączników na ścianie. Zamiast nieprzyjemnego dźwięku budzika inteligentny dom może budzić swoich właścicieli stopniowo poprzez wolne podniesienie żaluzji i włączenie przyjemnej muzyki. Po przebudzeniu nie trzeba sprawdzać z oknem jaka jest pogoda. Stacja meteorologiczna znajdująca się we dachu na wyświetlaczu uniwersalnego panelu obsługi prześle informacje o temperaturze, prędkości, wilgotności i ciśnieniu atmosferycznym. Na życzenie panel poda również informacje o pogodzie w dowolnym miejscu na świecie. W razie upału i ostrego słońca rozwinie markizy, by chroniły i ochładzały okna, a w razie wiatru linie je tak, by nie uległy one uszkodzeniu. Podczas deszczu zamknie natomiast okna. Największe oszczędności przynosi się automatyczne sterowanie z użyciem energii, na przykład ciepło uzyskane za pomocą konwencjonalnych metod, takich jak kocioł, odbywanie elektryczne, uzupełni z pomocą pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych i rekuperacji, a więc odzysku z ciepła z tzw. powietrza zużytego. Przy pomocy czujników ruchu system wykryje dłuższą nieobecność w danym pomieszczeniu i zgasi w nim światło. Kompleksowy system inteligentnego domu oczywiście nie jest tani. W przypadku nowego domu rozwiązanie to może być o jedną trzecią droższe niż zwykły projekt. Kablowanie inteligentnego domu należy uwzględnić w planach domu. Już od początku na placu budowy musi być obecny pracownik, który odpowiada za zainstalowanie urządzeń technicznych inteligentnego domu starszych budynkach niektórych komponentów nie da się po prostu umieścić dodatkowo, ale wiele firm dziś oferuje rozwiązania, które uzupełnią funkcje inteligentnego domu w miejscach, w których nie było zaplanowane one od początku. Koszty są wysokie, ale złoto właściciel uzyskuje możliwość obserwowania tego, co się dzieje w jego domu, w dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona. W prosty sposób może połączyć się z kamerami i zobaczyć kto kręci się koło domu. Może też zdalnie włączyć ogrzewanie lub przygotować np. saunę tak, by mógł jej skorzystać zaraz po wejściu do domu. Przed powrotem właściciela system może otworzyć garaż, zaświecić światło, przygotować kąpiel wanie, oświetnić lub spuścić żaluzję. Inteligentny dom i w najwyższym stopniu zaawansowania Oznacza zupełną kontrolę nad wszystkim. Monitoruje temperaturę w podróżu lodówki, kiedy na przykład mogą być niedąknięte drzwi, niedopność szklarni albo w ogrodzie zimowym. Utrzymuje głową temperaturę wody w basenie oraz poprzez włączaniem i dołączeniem gniazdy. Możemy kupić sklep na przykład na śniadanie. To oczywiście można osiągnąć również w inny sposób, ale w inteligentnym domu wszystko steruje się za pomocą jednego panelu obsługi. Jednostkę sterowania inteligentnym domem można zaprogramować w dowolny sposób według fantazji właściciela. Na przykład po naciśnięciu jednego przycisku pod nazwą cen, inteligentny dom może wykonać kilkanaście określonych czynników. Gasi światło, włączy alarm we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sypialni, łazienki i ubikacji, trafnie drzwi wejściowe, spuści rolety, ustawi wymaganą temperaturę w poszczególnych pokojach i tym podobnie. System może się nauczyć rozpoznawania głosu wszystkich członków rodziny. Dzięki czemu będzie potem automatycznie rozpoznawał i ustawiane preferencje. System powinien połączyć wszelkie sprzęty medialne w domu. wideo, DVD, filmy, Blu-ray, albumy muzyczne, nagrane programy telewizyjne, ulubione strony internetowe, albumy, fotografie rodzinne. Jeżeli chcemy natomiast obejrzeć film, to jedno dotknięcie na panelu sterowania Powoduje, że system łączy czy przyłączy telewizor do trybu DVD, wysunie ekran i projektor oraz opuści żaluzję. Na wieczorem łączy jeszcze notariowe oświetlenie. I ostatnia informacja już na dzisiaj, w tym odcinku ABC 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, no to standardowo, jak że jestem osobą kojarzoną ze snami, no to o snach. Sny odzwierciedlają nasze przeżycie. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy profesorowie. Marzenia senne to obrazy, dźwięki, emocje, myśli i inne wrażenia zmysłowe pojawiające się podczas snu mogą być zabawne, komiczne, romantyczne, przerażające, niekiedy nawet surrealistyczne. Badania przeprowadzone przez naukowców utwierdziły, że marzenia senne ma każdy znać, bo niektórzy ludzie twierdzą, że nigdy nic im się nie śni, albo nie pamiętają, co im się śniło. Naukowcy już od dawna starają się wyjaśnić dlaczego mamy marzenia senne. Powstało wiele teorii na ten temat. Oto niektóre z nich, np. sny odzwierciedlają nasze podświadome życzenia i pragnienia. Marzenia senne pozwalają nam w sortowaniu i przedważaniu informacji uzyskanych w ciągu dnia. Mogą być również formą psychoterapii. W marzeniach sennych podświadomie zastępujemy przykre przeżycia przyjemnymi. 95% marzeń sennych zapomnimy już zaraz po przebudzeniu. Marzenia senne mogą trwać od 5 do 20-25 minut. W snach kobiet 3 razy częściej niż w snach mężczyzn pojawiają się rodziny oraz dzieci. Większość osób ma marzenia senne 3 do 5 razy w ciągu nocy. Śnienie pomaga nam uczyć się i rozwijać długoterminowe wspomnienia. Marzenia senne zajmują 20-25% snu, natomiast kobiety miewają sny erotycznie częściej niż mężczyźni. Snak zazwyczaj jednak przyplatają się przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość, a głównym bohaterem marzeń sennych w 38 przypadków jest osoba śniąca. Snak natomiast mogą pojawiać się również prawdziwe przeżycia w połączeniu z nierealnymi sytuacjami. Ja Wam dziękuję w takim razie już za dzisiejszą audycję 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Po kolejne odcinki zapraszam już Was na następną audycję. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć!